0: Olá a todos e sejam bem-vindos a mais um episódio de Jogamento. Hoje vou falar sobre a minha relação com o dinheiro, uh, porque é um tema que eu adoro, tenho uma grande paixão por tipo finanças e dinheiro e acho que muitas vezes é um, ter é um, um assunto tabu ainda e uh, eu venho aqui, venho só falar sobre a minha experiência e a minha relação com o dinheiro, não... Um, não venho tipo, ensinar sobre nada, <risos> não é isso que pretendo, só tipo, vir dizer uh, a minha como foi crescendo e como a minha percepção do dinheiro foi alterando uh, pronto, ao longo de toda a minha vida e acredito que ainda vá mudar mais, provavelmente visto eu ser tão nova ainda uh, e ainda não tive grandes experiências com um, dinheiro e grandes quantias de dinheiro e etc, provavelmente uh, de negócios e tudo, acho que isso, isso também altera muito a perspectiva que as pessoas têm uh, mas comecei, eu pensei em fazer isto uh, desde o início, tipo do início da minha vida para cá e não ao contrário porque eu estou a ler neste momento um livro que se chama Segredos da Mente Milionária, que é assim um livro amarelo uh, vocês devem conhecer, é muito conhecido, a uh, minha irmã ofereceu-me porque já queria isto há muito tempo portanto obrigada mana e ele aqui fala um, de... Lá está, isto é Segredos da Mente Milenária, portanto ele fala de uma meio que reprogramação da mente, uh, porque supostamente os milenários têm, pensam de uma forma diferente. Um, e ele aqui fala, tipo, é, eu estou no início do livro ainda, e ele fala muito, uh, logo no início, de tudo o que nós ouvimos em criança acerca de dinheiro, riqueza, dos ricos, de pessoas ricas porque isso nós não nascemos ensinados e a nossa mente vai sendo formatada conforme o que nós ouvimos e como nós vemos os outros fazer, geralmente a nossa família, não é? porque são, uh, são as nossas influências quando nós somos crianças, ou as nossas influências mais fortes. Uh, e eu estive a pensar, e ele, ele aqui faz lá com os exercícios, um, diz para nós pensarmos nisso, escrevermos, e vemos em como isso nos tem afetado um, na nossa vida. E eu vou ser sincera: que eu nunca eu não me lembro propriamente o que é que a minha família, e em especial tipo, os meus pais, me diziam acerca do dinheiro. Um, eu sei que eles me diziam para poupar, tal como uh, sempre me disseram, sempre ouvi falar uh, em poupar dinheiro, uh, sempre ter uma reserva, tipo, um, no mealheiro até e tudo. Caso fosse preciso, para gastar no que eu quisesse. Uh, mas eu não me lembro propriamente deles de falarem mal dos ricos. Eu, eu também não sei se simplesmente tipo, não ligava a isso. E se eles diziam, uh, mas eu não ligava. Mas o que é certo é que eu não me lembro. Eu, eu fiquei um bocadinho confusa a ler isto no livro. Porque eu pensei, eu não sei propriamente que, o, que é, o que é que me tem influenciado na minha, na minha relação com o dinheiro. Vou ser sincera. Um, porque lá está, só me diziam para eu poupar, e o que é certo é quando, era, quando eu era pequena, isto é assim, isto é o que eu me lembro para aí dos meus 8 anos para a frente, eu antes disso não faço a mínima ideia que eu fazia, uh, mas eu lembro-me que eu tinha uma caixinha azul, cheia de brilhantes, uh, onde eu guardava o meu dinheiro, e depois gastava tipo em gomas, isto foi quando eu fui para o básico, Uh, que nós tínhamos lá uma lojinha de gomas à beira da, da escola, como acho que há em todas as escolas de Portugal e eu ia para lá e às vezes tipo à hora de almoço ou no intervalo assim ia lá uh, comprar umas gomas ou comprar, especialmente tipo comida na escola que eu comprava um, e pronto, e se calhar uh, um, um ano depois penso, porra, faltava me, dava -me o mesmo jeito agora tipo dinheiro para ir ao cinema se eu não tivesse gasto aqueles 2 euros em gomas Há um ano atrás, claro, agora eu tinha dinheiro para ir ao cinema, o que é totalmente mentira, porque se eu não tivesse gasto o dinheiro em Gomes, eu tinha gasto noutra coisa qualquer. Uh, mas lá está, eu nem sei, vou ser sincera, como é que eu ganhava esse meu dinheiro, porque eu nunca tive mesada, uh, nem era tipo, pedir podia dinheiro aos meus pais sempre que precisava. Uh, o que eu me recordo, e eu não sei se, é, se foi sempre assim... Ou se era mesmo assim, porque nós temos tendência a torcer um bocadinho as coisas. Mas uh, eu era raro pedir dinheiro aos meus pais. Um, eu pedia, coisa, pedia para, para o essencial, que era a roupa, mas aí tipo, eu ia às compras com a minha mãe. Um, e às vezes para transportes, quando eu vinha de, de metro com a minha irmã para casa. Um, ou às vezes até era a minha avó que me dava. Por isso, eu não sei bem quando é que eu podia dinheiro aos meus pais. Às vezes, eu lembro-me de às vezes pedir tipo 5 euros, porque ia almoçar fora, tipo no fim do período. Um, ou às vezes, tipo com a minha turma toda, íamos ao McDonald's, era sempre. E 5 euros gastava, dava para um, um menu, no, há uns anos atrás, portanto <risos> está tudo muito caro. Uh, não sei, eu, eu era tipo às vezes pedia tipo 5 euros ou assim. Às vezes dava-me umas moedinhas, a minha avó. Uh, ia comprar não sei o que eu, tipo, eu ia comprar alguma coisa para a minha avó e tipo, eu ficava com o troco e era mais dois eurinhos e não sei o que e acho que era assim tipo, que eu tinha dinheiro porque eu não me lembro uh, de, ter mais, de ter dinheiro de outra forma até porque lá está, eu não precisava de o gastar um, eu não, o que eu precisava mesmo tipo, por necessidade uh, os meus pais davam tipo, não precisavam, eu não precisava de ter o meu dinheiro e aí eu não sei um, se eu concordo com essa, esse método, uh, se é melhor ter uma mesada ou se é melhor uh, simplesmente pedir dinheiro quando é preciso, porque por um lado é género, parece o facto de ter mesada uh, ensina a gestão do dinheiro, sim, é verdade, por outro lado, amigas, amigas minhas, neste caso, tinham mesada, gastavam muito mais dinheiro do que eu porque eu acho que geralmente a lógica quando eu ouço falar quando eu ouço pessoas falar sobre este tema é que quando não há mesada uh, os pais acabam por dar mais dinheiro aos filhos porque perdem a noção de quanto dão no meu caso eu provavelmente se tivesse uma mesada receberia mais dinheiro do que aquilo que eu pedia porque lá está uh, pelo que eu me lembro era mesmo raro pedir dinheiro então <risos> ensinam-me também a, a gerir o pouco dinheiro que eu tinha, isso é certo. Uh, mas não sei, talvez um dia que eu tenha filhos, como é que eu farei? Uh, mas pronto, também não é um, um tema para esta altura, de certeza. Mas pronto, eu sempre tive uma enorme vontade de ter dinheiro, lá está, porque como eu também nunca tive mesada nem nada, não estava habituada a receber, então eu tinha mesmo muita vontade de receber dinheiro. E eu e a minha irmã temos 6 anos de diferença, por acaso é engraçado que eu estava a falar disto ontem com ela, uh, e ela nós começamos a trabalhar cedo, uh, só que ela claramente foi tipo, antes de mim, não é? Porque ela é 6 anos mais velha. Então ela, quando ela começou a trabalhar, tinha 16 anos e eu tinha perto dos 10, e eu lembro-me de, desde sempre, estar a pesquisar na NET, tipo. Como ganhar dinheiro, uh, e lá tinha pequenos negócios tipo babysitting, passear os cães dos vizinhos ou fazer uma banca de limonada. E eu, mas que é isto? Estamos tipo nos Estados Unidos, vendas de garagem. E eu, tipo, bro, a cena é que aqui ninguém faz isso. Tipo, ninguém não há vendas de garagem. Não, eu não posso fazer babysitting porque eu não faço a mínima ideia de como é que se cuida de crianças. Eu sou irmã mais nova, não tenho primos, não tenho nada. Tipo, eu não, não me sinto capaz de cuidar de crianças e aliás, eu era uma criança, tipo, eu com 12 anos era uma chabalinha onde é que eu podia estar, quem é que me ia contratar a mim para cuidar de crianças um, ou mesmo de animais e tudo, também nunca tive cães portanto, não tinha propriamente experiência e confiança para cuidar do, dos animais ou dos filhos dos outros e mesmo trabalhar online, tipo, responder àqueles inquéritos e uh, receber <risos> 3 cêntimos de volta um, enfim, eu sempre eu nunca trabalhei, a verdade é essa, tipo, nessas coisas, mas pesquisava, pesquisava muito. Via vídeos no YouTube. Ah, emprego através de casa, ganhas euros por dia. Coitadinha. Eu era mesmo um, iludida com esses vídeos uh, e era enganada. Um, mas o que é certo é que eu os via todos. E no Pinterest tinha álbuns disso. Enfim, tinha mesmo muita coisa, porque eu tinha mesmo essa vontade enorme de ganhar dinheiro, porque depois também via a minha irmã a trabalhar e a ganhar e a comprar um tal imóvel e a, a gastar, que ela lá entendia que, que queria gastar e eu também queria muito. Um, e pronto, entretanto, cheguei eu aos meus 16 anos e comecei a trabalhar também. E os meus pais sempre, lá está, eu acho que o que eles sempre me disseram foi poupa, 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 poupa. Só que eles me disseram com poupar nunca me... Di... Porque imaginem, é óbvio que eu vou trabalhar. Eu trabalhava, tipo, uh, aos fins de semana. Ou até trabalhava mais horas. Não sei. Mas eu, imaginem que eu ganhava, tipo, 400€. Um, poupa. Ok, poupa, mas poupa quanto? Uh, eu vou estar ali a trabalhar e não vou gastar um cêntimo? É que isso também, claro, é no cima eu comecei a trabalhar ao mesmo tempo que as minhas amigas. Conclusão: todas nós começamos a ter dinheiro. Então queríamos ir almoçar fora, queríamos ir fazer várias coisas. Uh, então é óbvio que só me dizerem poupa, não é propriamente um bom conselho porque não me estão a ensinar a gerir esse dinheiro. Uh, não me davam, olha, tipo, poupa metade e ainda assim ficas com 200 euros para gastar. Tipo, para quem não tinha nada, 200 euros é muito e eu podia perfeitamente um, aprender a tal. Mas lá está, o que eu fiz foi criar, eu fui ao banco criar uma conta e criei também uma conta poupança. Uh, só que eu, a conta poupança estava mesmo ao lado da minha conta normal. Então, se eu por acaso não tivesse dinheiro na minha conta, eu no início do, ano, no início do mês punha o dinheiro nessa conta poupança. Mas se eu por acaso a meio do mês precisasse mais dinheiro, que já não tinha na minha conta normal, ia à conta poupança e tirava o dinheiro e punha. Portanto, aquilo não servia de nada, porque eu sabia quanto dinheiro tinha nessa conta poupança e ela estava super acessível para eu trocar de uma, de uma parte para a outra e gastar na mesma. Portanto, um, estúpido. Uh, eu ganhava e eu gastava. Um, e lá está, eu, eu um, dizia que queria fazer algumas coisas, por exemplo, diferentes da minha irmã, Uh, olhava para coisas que ela, que ela gastava por exemplo dinheiro e eu não concordava então eu queria fazer de forma diferente e eu quando comecei a trabalhar tinha isto tudo estipulado na minha cabeça, só que depois quando começou a cair o dinheiro na conta eu aí parece que se me derreu tudo da minha cabeça e eu esqueci-me de tudo, a verdade é essa e eu fiz compras mesmo muito estúpidas. eu na altura dizia que uh, já estava a poupar para tirar a carta porque eu, já podia, eu podia tirar a carta aos 17 anos e meio, que se pode começar a tirar a carta um, eu comecei a trabalhar aos 16 mas estava quase a fazer 17 portanto, era meio ano e eu podia começar a tirar, só que eu não sei, tipo, eu dizia tantas coisas e o dinheiro varria-se todo e eu não sei quando é que eu estava a pensar em começar a poupar é assim, é certo que comecei a ter experiências que não tinha tido antes e, e disso eu não me arrependo de gastar dinheiro, eu fui a concertos uh, eu viajei a minha primeira viagem com as minhas amigas foi com dinheiro que, de facto, ganhei a trabalhar e tudo. Paguei a minha viagem de finalistas que acabei por não ter uh, e recebi o dinheiro mais tarde. Mas não recebi tudo, né? Recebi só 80%. Mas pronto, essas coisas, eu não me importo ter gasto esse dinheiro porque eram para experiências e eu, uh, para experiências, não me importo gastar. Mas, por exemplo, uma coisa que eu, eu agora olho para trás, eu penso... Penso, eu fui tão burra e foi assim um, um erro mesmo uh, óbvio e é mesmo erro de, de principiante que é, uh, principiante ou consumista, que é, não sei se vocês conhecem, a Look Fantastic, há uh, a Beauty Box e eu queria subscrever a Beauty Box e até aí tudo bem. Só que um mês eram tipo 20€ euros, e se eu fizesse a, subscri a subscrição, tipo, se fosse 3 meses era uh, 18€ euros, e se fosse a subscrição de um ano, é ficava 15€ euros por mês. eu achei aquilo um máximo. E eu, oh my god, 15€ euros por mês é super barato, então vou fazer a, subscri a subscrição de um ano. Eu nem sequer fiz as contas para ver quanto é que aquilo daria ao fim dos 12 meses. Uh, tipo, eu até podia subscrever na mesma se eu quisesse. Mas eu nem sequer fiz essa conta. E é tipo, primeira coisa que se faz quando se vai para, pagar algo a prestações ou quando se faz uma subscrição de alguma coisa que tem um prazo, não é? Tem um, no mínimo eu tinha, estar, eu tinha que subscrever aquilo durante um ano. Portanto, uma pessoa tem que fazer as contas para ver quanto é que no geral vai ficar, não é? Quando é que no total vai ficar. Uma pessoa quando... Uh, eu quero comprar um telemóvel que custa 800 euros, mas vou pagar a prestações, então com os juros, ele prova prova provavelmente vai ficar a mil. Pronto, então eu tenho, tô, estou a contar que vou gastar mil euros naquilo. Não posso contar que são 30 euros por mês durante 2 uh, anos, porque isso, eu não sei se está é, uh, mil euros, ok, dei um valor à toa. Mas uh, na minha cabeça, eu só pensei que, ok, são 15 euros por mês, tranquilo. Mas um ano é muito tempo e um ano naquela idade em que eu depois até deixei de trabalhar e, portanto, já não estava a receber dinheiro e tinha que continuar a pagar um, uma beauty box que eu já não fazia sentido porque eu queria aquilo muito no início, porque era a novidade e porque podia gastar dinheiro e etc, uh, mas chegou um ponto que eu me arrependi imenso porque aquilo já não fazia sentido para mim. Eu estava a gastar dinheiro que, que eu podia guardar ou que eu podia gastar noutras coisas, mas pronto... Eu acho que foi extremamente necessário ter essa péssima experiência. Aliás, não foi uma péssima experiência, foi uma ótima experiência em que errei muito, é verdade, mas uh, também me ensinou muito, porque agora olho para trás e consigo perceber in, imensos erros que eu, que eu fiz que à partida aprendi e não vou voltar a fazê-los. Mas pronto, pa, depois de trabalhar uh, fui para a faculdade, eu inscrevi-me na faculdade... Ainda tive dinheiro para as primeiras propinas, mas depois... Eu fui para a faculdade completamente... Se eu não tivesse dinheiro para pagar... Tipo, ok, tinha sempre recursos... Os meus pais pagavam, etc... Mas uh, essas coisas sempre fui eu que paguei sozinha... Um, então eu fui para lá completamente... Tipo, à toa... Por acaso tive bolsa... E acompanhou-me durante os 3 anos da faculdade... Uh, e também não trabalhei... Porque como era o Covid... Uh, também não saía de casa... Por isso também não precisava de grande dinheiro... Então pronto, eu andei vários anos assim, parece que voltei a penar, que regredi, porque hum, lá está, quando quando trabalhava estava no secundário, uh, comecei a ter dinheiro, etc. para fazer o que me apetecesse, para uh, almoçar fora, para jantar fora, para fazer o que quisesse, e sair à noite, etc. E depois uh, entrei na faculdade e parece que regredi. Só que também, como estava no Covid, uh, não havia grande necessidade de, de ter dinheiro, porque eu não, a menos que fosse para comprar coisas online. Uh, que também não tinha muito esse hábito eu não precisava de grande dinheiro um, mas depois, lá está comecei a ficar outra vez com aquela vontade de, de, de me chover dinheiro na conta, chover, com trabalho não é, não é por, por cair do céu uh, e pronto, e comecei a trabalhar no meu último ano da faculdade, não, no meu penúltimo ano da faculdade uh, porque depois ia de Erasmus e precisava de dinheiro para gastar em Erasmus isso era certo então, foi aí que eu trabalhei meio ano e eu tinha mesmo o objetivo de guardar o dinheiro para Erasmus. Eu estava a trabalhar para Erasmus, então ganhei uma noção de poupança porque eu realmente tinha ali um objetivo mesmo um fixo, mesmo tipo, vou poupar o máximo possível porque eu quero, gastar, quero levar para Erasmus o máximo de dinheiro possível para gastar lá. Então, aí uh, aprendi a gerir porque de reprimir algumas coisas que até queria fazer na altura uh, porque lá já tinha um objetivo maior uh, e às vezes ninguém era reprimir eu, por exemplo, um erro que eu tinha imenso que eu cometi imenso quando trabalhava ainda uh, na ainda menor de idade, era por exemplo vou almoçar e uh, se eu for almoçar tipo, duas ou três vezes num mês e um, optar sempre, parece que pelo prato mais caro, ou e às vezes até deixava ficar, tipo, mandava vir mais coisas, tipo, mais uma sobremesa, mais não sei o quê, tipo, se calhar podia-me conter mais um bocadinho, poupava mais 5 ou 7 euros em cada, uh, cada almoço, por exemplo, que ao fim de 3 almoços por mês já são 20 euros, ao fim de 3 meses já são 60, e aí consecutivamente, tipo, eu, eu cometia muito acerro, eu ia, ia lanchar um, e podia, tipo, se calhar, tipo, 5€ num lanche, quando podia gastar 2? Uh, e essas coisas todas, acumulando ao fim do mês, gasta-se muito dinheiro. E para quem uh, quer poupar, para quem ainda não tem grandes, um, grandes bases financeiras e está a começar a trabalhar, não convém estar logo a cometer assim esses gastos completamente, apá, desnecessários. É, às vezes também temos que nos permitir um, gastar dinheiro e não estar a pensar tanto nisso mas outras vezes eu apercebo-me que eu cometia muito esses gastos desnecessários. Por exemplo, preferia gastar mais dinheiro, se calhar, a pagar a outra pessoa, tipo, olha, vamos almoçar e eu pago o almoço, e ok, estou a gastar mais, mas ao menos estou a contribuir também para a outra pessoa, estou a dar algo à outra pessoa, portanto, estás também um bocadinho a justificação de onde se gasta esse dinheiro. Um, e aí, quando eu estava a trabalhar para liderar eu comecei a ter um gosto por dinheiro na conta que é algo que eu tenho até agora também que é eu quero mais ficar com dinheiro na conta do que aquele batom que eu quero muito sabem? Um, então agora eu gosto penso muito antes de gastar dinheiro uh, às vezes também se calhar faço compras que se me arrependo mas também não, há, não é nada por aí além coisas que sejam assim de facto um, de valores mais superiores e um, eu penso muito antes de o antes de gastar uh, e o facto também de ter ido Erasmus e estar lá a uh, viver sozinha e ter que pagar contas e ter que pagar uh, uh, comida e tudo fez-me, ensinou-me imenso a gerir o meu dinheiro mas lá está, isso também são coisas que nós aprendemos quando temos de o fazer quando passamos por essas experiências uh, alguém que não tem que uh, pagar contas ou comprar comida para comer porque tipo, os pais tratam disso é muito mais tranquilo de gerir, uh, e se calhar nem têm tanta rigidez e não aprendem tanto a essa gestão. Eu, neste momento, não tenho contas a pagar, para além de tipo o meu -móvel e etc. E para comer, eu para sobreviver não preciso trabalhar, os meus pais um, sustentam-me, por isso, uh, neste momento, não preciso de gerir meu dinheiro dessa forma tão rígida. No entanto, já tenho as bases que tenho porque já vivi sozinha. Mas lá já, como desde o ano passado eu uh, consegui poupar para objetivos e atingi-los, e me soube tão bem atingir esses objetivos, um, eu neste momento tenho muita mais noção de, de dinheiro e tenho mais interesse também. Porque uh, apercebi-me de facto que é uma pessoa que tipo, vai, vai ficando mais velha falando com outras pessoas também e uh, apercebo-me que de facto é algo mesmo muito importante é capaz de ser das coisas mais importantes para a nossa vida, uh, para além de ter saúde, <risos> que a saúde está acima de tudo, a verdade é essa, e ter boas bases um, familiares, ter uma boa família, ter um bom, bons amigos e tudo, a parte social é muito importante, mas o dinheiro também está nessa, nessa pirâmide, um, e é uma grande base. E uh, eu, por acaso, uh, não tinha tido a falar com uma colega minha que licenciou-se, tirou Psicologia, e ela agora ela tem 40 anos, e de facto é que ela nunca foi trabalhar para a área, porque não ganhava o suficiente como se estivesse a trabalhar na área do retalho, do comércio, e por isso, uh, como o dinheiro é um grande peso na nossa vida, e numa, numa profissão então, sem dúvida que é, nunca trabalhou numa área que adora e está a o no atendimento ao público desde sempre, <risos> coisa que de certeza que também não adora, um, por causa do fator dinheiro, do fator financeiro. E é muito importante termos as nossas bases para... Uh, ok, não vou estar aqui a ser hipócrita e a dizer que, que o dinheiro não interessa, porque interessa, mas temos de fazer o suficiente para que ele não tenha tanto peso na nossa vida para nos impedir, por exemplo, de trabalharmos em algo que nos apaixona. E o que, o que eu quero dizer com isto é começarmos desde novos a, a construir a nossa base para daqui a uns anos nos permitirmos a tomar algumas decisões mais um, relaxadas e sem estarmos tão apertados em termos de dinheiro. Por isso eu comecei a tirar um curso de investimentos, porque acho que uma pessoa não se pode basear só no salário que ganhamos todos os meses, uh, não podemos também só nos basear nas nossas poupanças, porque o dinheiro desvaloriza, uh, e se eu poupar 100 euros uh, este ano, para o próximo ano esse dinheiro vai valer metade do valor, uh, sendo exagerado obviamente, mas um, não posso só basear-me nas minhas poupanças, ou mesmo que me baseie, eu neste momento tenho a noção que poderia ter muito mais se investisse, e eu não estou aqui a falar de um, tornar bolsista uh, e estar uh, a fazer tipo trading na, no mercado de ações, não estou a dizer isso, um, porque não, isso também depois depende de cada pessoa, do perfil de cada um, mas uh, lá está, ganhei muito interesse por dinheiro, por gerir esse dinheiro, por um, ter objetivos, atingi-los, poupar para tal... E também investir e por isso quero estou neste momento a tirar um curso de, disso para, para conseguir começar o mais cedo possível a construir essa base financeira da minha vida. E também para ajudar os outros, porque já tive, as minhas amigas sabem que eu estou a tirar este curso e por exemplo muitas delas já me disseram Ah, então vais-me ajudar, quando já souberes vais-me ajudar porque eu necessito disso. E isso até me levou a pensar que, futuramente, a um, minha carreira até tipo, podia passar por algo, por algo assim. Porque, imaginem, eu adoro, tipo, eu fico ansiosa pelo fim do mês para receber dinheiro, para poder gerir. E para tirar a minha partezinha para, um, para os meus objetivos, e para tirar esta partezinha que posso comprar X e Y, e para tirar mais não sei o quê. Portanto, eu adoro essa gestão de finanças. Mas, a primeira adoro tanto porque é o meu dinheiro, não estou aqui a mexer com o dinheiro de mais ninguém. E, segundo, é uma coisa um bocado inacessível, é uma coisa que eu só posso fazer, tipo, uma vez por mês. Um, ou, eventualmente, se receber dinheiro a meio do mês, posso fazê-lo também. Mas, lá está, acho que se calhar se trabalhasse nisso, uh, perdi um bocado a piada e uh, era uma grande responsabilidade porque estava a mexer com o dinheiro de outras pessoas, mas, não sei. Se calhar até poderia gostar na mesma, porque é mesmo uma paixão minha que eu sempre tive. Sempre tive aquela ganância de ganhar dinheiro, mas agora tenho mesmo uma paixão pela gestão do dinheiro. Sabem? Por isso hum, é isso. Espero que vocês tenham gostado deste episódio. E se tiverem mais hum, curiosidades ou se quiserem partilhar as vossas crenças uh, que a vossa família vos passou... De, em termos de dinheiro e de riqueza partilhem comigo eu entretanto vou continuar a ler este livro portanto se calhar posso vir falar mais à frente acerca ainda de, destes temas, não é? de dinheiro e da de, de, de nossa mente uh, e das nossas crenças e como isso nos influencia nas nossas ações e é isso, espero que tenham gostado um grande beijinho, até o próximo episódio e tenho só a dizer que e eu acho que a minha voz ficou mesmo diferente depois da, 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 da operação, porque parece que estou sempre tipo um tom agudo. Irrita-me um bocado. Mas pronto, é isso. Eu tentei falar devagar neste episódio, mas falhei completamente. Por uh, isso, vou tentar outra vez no próximo. Podem uh, dar 5 estrelas <risos> ou avaliar simplesmente o podcast uh, no Spotify e no Apple Podcasts, Sigam no Instagram, Idiana Pinde e Podcast Dilogamento. E é isso. Um beijinho, até o próximo episódio.